0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale animée par Éric Dupri. Bienvenue sur Radio Présence pour le retour de la mêlée de l'info après une semaine de coupure en raison de notre radio don pour lequel vous pouvez toujours vous manifester d'ailleurs en faisant un don en ligne sur notre site internet pour soutenir notre radio ce petit rappel étant fait, je salue ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui dans cette émission. Je suis très heureux d'y recevoir Lucas Duval, militant du Parti Radical de Gauche et membre de la LICRA. Bonsoir. Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, soutien de la NUPES. Et enfin, nous attendons Gabriel Robin qui est un peu en retard. Il est essayiste, contributeur des sites Atlantico et causeur. Bienvenue aussi à vous trois, merci d'être fidèles à la mêlée de l'info. Nous allons revenir d'abord sur l'attentat au couteau qui a fait un mort et deux blessés quai de Grenelle à Paris samedi dernier. Son auteur Armand Rajapour Miyandohab était fiché S, déjà condamné en 2018 pour un projet d'attaque terroriste et suivi pour des troubles psychiatriques importants, ce sont les termes employés par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs évoqué un ratage psychiatrique concernant le passage à l'acte de l'agresseur. Avec ce que l'on sait maintenant du parcours de ce Français d'origine iranienne né à Neuilly, de sa famille et des alertes faites par sa mère sur l'état de son fils peu avant les faits, quelles responsabilités apparaissent selon vous dans cette affaire qui remet cruellement à la une la question du suivi des fichiers S en France, mais également... Celle du suivi des personnes souffrant de troubles psychiatriques est considérée comme potentiellement dangereuse. La parole est à Régis Godec.
1: Merci, merci pour votre invitation et merci pour cette question. On le sait, depuis des années, le suivi des personnes qui ont des troubles psychiatriques diminue en France. Et il y a une vraie problématique de suivi de l'ensemble des personnes qui ont des troubles et qui sont aujourd'hui, sur la voie publique, la plupart du temps, non pris en charge. Ce qui occasionne évidemment beaucoup de faits euh, de violence ou de problématiques euh, sociales. Pour autant, euh, pour l'attentat la, qui a eu lieu à Paris, euh, cet élément qui est mis en avant par le ministre peut aussi être le moyen de dissimuler une véritable erreur de suivi de la part du gouvernement. Et quand on lit euh, les informations sur le profil de la personne, sur le suivi, sur les antécédents, sur les liens avec euh, d'autres affaires... Je crois qu'il y a avant tout une défaillance des services de renseignement sur cette affaire et que cet attentat aurait dû, aurait pu être évité avec un travail euh, sérieux des services de renseignement. Et au-delà de la question euh, des moyens euh, qui ne sont pas suffisants sur l'encadrement euh, des personnes à troubles psychiatri psychiatriques, on peut s'interroger sur les moyens, alors dans leur montant, mais surtout dans leur utilisation, sur les services de, de renseignement. On sait qu'on massifie euh, la collecte des données, mais une fois qu'on a des données massifiées, euh, comment les traiter, euh, comment les suivre Et je crois que là-dessus, il y a vraiment des moyens de faire évoluer la doctrine française.
0: Première intervention donc de Régis Godec. Alors Je pose la même question, bien sûr, à Lucas Duval, en attendant Gabriel Robin. Euh, vous, est-ce que vous voyez aussi, avant tout, un, un ratage psychiatrique, comme l'a dit euh, Gérald Darmanin dans cette histoire En gros, il incrimine plutôt les docteurs qui suivaient euh, l'auteur de l'attentat d'autant plus que la mère apparemment avait alerté hein, sur le fait que son fils pouvait passer à l'acte dans les, dans les jours à venir. Ou est-ce que vous pensez, comme Régis Godec, qu'il y a eu euh, peut-être avant tout un raté dans le suivi de ce fichier S déjà condamné
2: Je pense que c'est un peu des deux. Euh en réalité, euh, je pense que Régis l'a très bien dit, il y a un manque de moyens chroniques euh, dans euh, le monde de psychiatrique. Enfin, euh, Moi, je, je pense à, à un ami euh, qui est aussi conseiller régional, Guillaume Delmeda Chavez, qui travaille, euh, qui travaille justement dans une unité psychiatrique au nord de Toulouse et qui, 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 qui lui, a une résilience que, 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 que j'admire, mais qui, me, qui, qui nous dit toujours et qui nous alerte sur le manque chronique de moyens au sein des unités psychiatriques, euh, tout comme au sein du monde de la santé en général, on va dire, et euh, sur euh, effectivement le manque de moyens euh, des services de renseignement, on le sait qu'il est chronique. Et pourtant, euh, ce n'est pas faute d'avoir eu, euh, dans les années passées malheureusement, nombre euh, d'attentats en France qui auraient dû du coup nous alerter sur la nécessité euh, d'augmenter euh, nos, nos moyens de renseignement. Évidemment, nos services de renseignement font un travail formidable euh, à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Ils déjouent euh, tous les jours ou toutes les semaines, je ne sais pas les, les chiffres exacts, mais ils déjouent régulièrement des attentats. Euh, tous mais les jours, même a dit, je crois,
0: Gérald Darmanin, selon si, lui. Hein. Si, si,
2: si c'est le cas, eh bien, eh bien on, 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 on ne peut que les saluer. Euh, mais si Cela si, dit, c'est inquiétant tout de même. C'est inquiétant tout de même, mais ça veut bien dire qu'il y a effectivement un manque de moyens. Si on, a, on réussit aujourd'hui parce qu'on a, qu a des services qui sont quand même performants, à déjouer nombre d'attentats, eh bien, on doit pouvoir réussir à, en, à, à les déjouer tous ou presque, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Il faudrait, il faudrait évidemment mettre beaucoup plus de moyens sur enfin, les services publics en général, hein, parce que les services de renseignement dépendent des, des services publics, ce sont des, des fonctionnaires, hein, et on en, on en parle à chaque fois qu'on que, que, qu débat ici. C'est juste quelque chose de pas nouveau avec le gouvernement Macron euh, depuis euh, 2017, de toujours couper dans les services publics et après de dire « Ah, il y a eu un ratage
0: ». Alors, on va revenir hein, sur l'aspect euh, fichesse et suivi des fichesses. Je rappelle qu'il y en aurait 5000 aujourd'hui en France, mais je voudrais qu'on on reparle de, de l'aspect euh, euh, psychiatrique, donc de ce nombre de personnes souffrant de troubles psychiatriques en France qui apparemment augmenterait. Alors, il y en a certaines qui sont nées sur notre territoire. C'était le cas de l'auteur de l'attentat à Paris. Il y en a d'autres qui arrivent par les mouvements migratoires, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas aussi parmi ceux qui arrivent. Est-ce qu'on doit constater aujourd'hui que notre système hospitalier n'est plus adapté pour les suivre et pour les traiter Et donc, il convient de mener d'urgence une réflexion sur la question. Régis
1: Goualec. Je crois qu'on va parler d'éducation aussi dans la deuxième partie d'émission. <coughs> J'ai l'impression qu'on a deux phénomènes euh, qui peuvent être considérés de la même façon. C'est que nous avons une politique qui est mise en œuvre depuis un certain nombre d'années. On va prendre l'élection d'Emmanuel Macron euh, 2017, mais même avant lui, qui est une, une politique dont l'objectif principal est la réduction des coûts, la réduction du déficit euh, budgétaire et la réduction euh, de la pression fiscale, on va dire. Et donc, de fait, va dans le même temps la réduction des moyens publics consacrés à un certain nombre de politiques. Et les politiques de santé, et les politiques d'éducation, et des politiques prioritaires comme les politiques sociales en font les frais. Et ça ne peut pas se passer simplement par euh, euh, le, 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 le fait que les salaires des enseignants, que les salaires des personnes qui travaillent dans les éléments de santé n'évoluent pas aussi vite que les autres de la population. C'est que concrètement, ça a des répercussions sociales. Et ces répercussions sociales, ça en fait partie euh, des personnes qui se rendent, qui, les déserts médicaux, des personnes qui se rendent dans des services d'urgence, qui ne peuvent plus être prises en charge, des gens qui sont en souffrance sur des lits d'hôpitaux, dans les hôpitaux, parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge, ce sont des conséquences politiques, concrètes. Et la question euh, des personnes qui sont en trouble psychiatrique en fait partie. Concrètement, qu'est-ce qui se passe Des personnes qui devraient être prises en charge, qui devraient être Encadrés, euh, qui posent potentiellement euh, des risques pour la population, des risques de sécurité, sont sur la voie publique et de plus en plus nombreux, de manière assez visible, euh, dans les milieux urbains la plupart du temps. Donc je crois qu'il y a là euh, nécessité de se réinterroger sur les conséquences sociales de politiques économiques qui sont mises en œuvre. Et évidemment, c'est le projet que nous portons dans l'alliance des gauches et des écologistes. Je ne cite pas expressément la, la NUPES, mais c'est la majorité alternative qu'on doit préparer pour 2027 pour dire que la doctrine du toujours moins de dépenses publiques se traduit par une société qui est une société violente et qui n'encadre pas bien les problématiques sociales et éducatives.
0: Vous arrivez jusqu'à dire que c'est une société malade d'une certaine manière
1: oui, c'est une société malade, euh, pour parler de son évolution, de sa focalisation euh, sur la croissance, sa focalisation euh, sur les éléments euh, budgétaires, euh, parce que c'est un choix politique qui est fait. Ça, de, ce sont de, des, des, des aspects des... politiques. Hein, mais Est-ce que notre société produit euh, de plus en plus de gens qui ont des troubles psychiatriques je, je, je vais le dire que oui. Euh, je vais le dire que oui, parce que c'est une société d'addiction. En fait, la, la croissance se génère par l'addiction à un certain nombre de besoins et dans le même temps il y a cette pression et euh, de, de l'autre côté c'est une société qui diminue la prise en charge euh, pour les plus fragiles et euh, les personnes évidemment qui ont, euh, qui ont des troubles psychiatriques en font partie
2: Lucas Duval, même non. question oui, oui non, mais en réalité je, je, je suis plutôt, euh, plutôt d'accord c'est à dire que effectivement si on cherche à, à être euh, les rois de ceux qui ont le moins d'impôts euh, pour les particuliers euh, mais dans le même temps qu'on dit qu'on va en faire plus mais avec moins de moyens Bon, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent faire un moment, euh, pour, pour euh, paraphraser euh, le chef de l'État, il n'y a pas d'argent magique. Il l'a dit, c'est vrai. Sauf qu'on ne peut pas en même temps euh, dire, eh bien, on va faire moins de prélèvements sociaux, on va mettre moins d'impôts pour tout le monde. Et euh, dans le même temps, euh, couper dans les services publics et dans le même temps dire, vous allez mieux vivre. À la France, on est quand même le pays, en Europe et dans le monde, qui avons notre système... Euh, social donc là notamment la santé euh, qui, qui, qui était et même l'éducation qui était parmi les, les meilleurs au monde euh, qui euh, parce que on avait su investir au bon endroit et au bon moment euh, sur on avait su aussi investir sur des sur des sur des personnes parce que derrière les chiffres il y a des personnes c'est à dire que ben à l'époque où euh, alors moi, moi je n'ai pas l'âge, mais en même temps, ça me, fait, ça me fait sourire. On en parlera après de l'école, mais à l'époque où, où on investissait sur les hussards noirs de la République, bah, c'était vraiment un investissement. C'est-à-dire qu'on se disait, on va mettre de l'argent quelque part pour que la société, euh, vous l'avez dit, soit peut-être un peu moins malade par la suite. Et, euh, et aujourd'hui, à toujours vouloir faire moins de pression euh, fiscale, et eh bien, on finit par dégrader euh, nos services publics. Et euh, encore une fois, si euh, on cherche... Euh, un coupable, eh c'est peut-être là qu'il faudrait le chercher pour essayer de le trouver. Euh, moi, euh, enfin en tout cas, au, au Parti Radical de Gauche, on a longtemps, euh, on a longtemps plaidé pour, euh, pour euh, l'impôt universel. C'est-à-dire que chacun paye l'impôt à sa juste euh, valeur. C'est-à-dire que ben, les personnes qui... Ne gagnent pas ou très peu d'argent, eh bien, paieraient peut-être un euro symbolique, mais qui leur serait grandement rendu avec, euh, avec les, les prestations sociales. Mais dans le même temps, ça veut dire que les personnes qui gagnent extrêmement enfin, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, eh devraient également payer beaucoup, beaucoup d'impôts. Et euh, c'est ça la, la, la promesse française, c'est de, de pouvoir contribuer à la, à la richesse nationale et à l'effort national à travers un pacte de tous envers tous. C'est-à-dire que ben, c'est ça aussi l'impôt, c'est se dire que je suis solidaire euh, de la personne qui, qui est à côté de moi, non pas parce que c'est euh, la charité, je sais qu'on est chez Radio Présence, c'est pas la charité chrétienne, c'est plus un pacte social entre, entre chacun. Donc euh, voilà, en tout cas, si, si, on, si on cherche un coupable euh, là-dedans, c'est bien, en tout cas sur les coupes budgétaires, et donc aussi avec la politique de Macron, de dire « regardez, vous ne payez plus d'impôts, mais le retour du bâton, c'est dire qu'il y a de moins en moins de services ».
0: Alors, ce qui est euh, paradoxal, c'est que la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires. Il y a encore, vous savez, euh, <rire> un classement qui vient de sortir. Là, On est aujourd'hui à 50% du, du, du PIB, tout de même, de prélèvements obligatoires, ce qui est, je crois, est un record historique pour notre pays. et qui nous euh... Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de la façon dont -être utiliser c est utilisé pas... l'argent public Est-ce que c'est ouais. pas d'abord ça, la question
1: Régis Golec. Oui, mais je, <rire> je le disais, euh, évidemment, toute la question n'est pas euh, l'ensemble des moyens, il ne suffit pas d'augmenter de X% les moyens consacrés à une politique pour que la politique soit plus efficace. Et je le disais, dans la question de la prise en charge, par exemple, des fichiers S, ou des personnes suspectées d'être sur le point ou d'être en capacité de commettre des attentats terroristes, eh bien oui, il faut des services de renseignement. Il faut des agents qui sont capables de suivre ces personnes et, si nécessaire, de pouvoir intervenir avant que le drame ait lieu. Ça nécessite des moyens mais ce n'est pas simplement en augmentant les moyens, euh, sur, dans la dépense publique, qu'il y a une meilleure prise en charge. Et là, on le voit euh, sur, ce, sur ce dossier euh, en particulier, parce que cette personne était suivie, extrêmement suivie. C'est-à-dire qu'elle a déjà euh, été euh, condamnée. Euh, incarcérée, incarcérée. plusieurs euh, Qu'elle a été euh, en détention, euh, en semi-liberté, je crois. Euh, qu'elle faisait l'objet d'entretiens. Quand nous avions détecté qu'il y avait... Euh, elle était en connexion avec d'autres personnes qui ont commis des Notamment attentats terroristes. Notamment l'assassin de Samuel Paty ouais, et celui fait. du couple de policiers à Magnonville. Si voilà, autant autant d'informations qui étaient en possession euh, des services. Et pour autant, euh, cette personne n'a pas été euh, empêchée de commettre euh, son acte. Donc on voit euh, qu'il y a là un élément de défaillance. Et j'attire juste euh, l'attention sur un point, c'est que je, quand je vois le ministre qui essaie... Euh, délargir le terme de, de terroriste et d'accuser un certain nombre de militants politiques d'être terroristes voire éco-terroristes évidemment je reprends à dessein son mot bah c'est grave c'est grave parce qu'en fait euh, il pointe euh, l'attention euh, sur des personnes qui sont simplement dans des situations de revendication politique et absolument pas sur le terrain du meurtre politique du meurtre terroriste comme là ça a été le, le cas et il dilue les moyens publics consacrés à la surveillance des personnes qui sont dangereuses. Et là, vous voyez, on n'est pas sur des questions simplement de revendiquer des moyens supplémentaires. On sait que la gauche peut être caricaturée en disant oui, vous voulez juste augmenter les dépenses publiques. C'est votre seule réponse politique au problème. Non, il y a une question de compétence, Mais de moyens,
0: bien sûr, des, des et, moyens euh, comme... et notamment bon sur les services de
1: renseignement. Je sais qu'un grand nombre de personnes qui sont des spécialistes de ce sujet disent que la doctrine française n'est euh, pas à la hauteur puisque elle s'est essentiellement euh, consacrée ces dernières années à augmenter euh, le nombre de données collectées sans augmenter les moyens humains pour traiter ces données et pour, et pour donner ouais. une suite concrète aux, aux informations qu'on a collectées. Ouais. Donc une surveillance généralisée n'est pas une bonne réponse en politique de sécurité ouais. tant qu'on n'a pas mis des moyens ciblés. Ouais. Vous êtes d'accord euh... Oui, moi, je suis, je suis
2: plutôt d'accord avec, euh, avec Régis Godex sur, sur le coup. Euh, effectivement, si on élargit le terme de terroriste, ça veut dire qu'avec les mêmes moyens, eh bien on va devoir, euh, on va devoir euh, surveiller plus de personnes. Et donc, on pourra, comme il l'a dit, euh, pas surveiller aussi bien les personnes qui sont censées être les plus surveillées. Euh, les plus susceptibles de passer à l'acte. C'est ça, les plus susceptibles de, pa de passer à l'acte. Euh, puis j'imagine que cet, cet assassin, euh, ce terroriste, a quand même donc commis cet acte il était connu pour des faits similaires et j'imagine que dans les plus de 5000 fichiers S, il ne doit malheureusement pas être le seul à avoir, de... à avoir commis des actes similaires. Oui, on peut le penser, oui. C'est ça, on peut le penser. Et, euh, et, et moi, parce que là, on a, on a un débat sur le suivi des fichiers S, etc. Euh, moi, moi j'en veux quand même à une partie de, de la classe politique, euh, et là, je vais citer clairement la droite et l'extrême droite, hein, euh, qui essaie de... Euh, par populisme, par électoralisme, par clientélisme, je ne sais pas, par démagogie surtout, euh, qui essaie d'utiliser de, de, ce meurtre euh, et cet, ce, cet acte terroriste, qui essaie d'utiliser euh, le, le terrible drame qui a pu avoir à Crépole, euh, le meurtre de, de Thomas, en fait, qui utilise tous les faits divers qu'ils peuvent pour euh, cracher leur haine. Et là, parce que j'aime bien écouter le matin France Info euh, à 8h30 à euh, la matinale euh, et l'invité politique. Et il y a quelques jours, il y avait Marion Maréchal Le Pen qui a quand même osé dire euh, que pour elle, l'ultra-droite, qui est quand même, euh, c'est 1500 des 5000 fiches hein, euh, c'est quand même un nombre très conséquent, euh, était pour elle pas un sujet. Elle n'est dire... pas la seule à le dire. Hein. Oui, mais c'est ça, Mais je la cite parce qu'elle l'a dit il y a quelques jours. Et elle a quand même osé dire, citez-moi un seul attentat qui a été commis par l'extrême-droite en France. Mais on pourrait lui en citer à l'appel. Euh, à un moment, euh, à un moment il, faut, il faut quand même dire que... Euh, il y en a quoi, précisément pour les gens oh, euh, bah, euh, J'avais vu une liste, mais euh, en gros, euh, ne, ne serait-ce que sur les attentats, il y avait eu, euh, par exemple, une personne qui avait attaqué une mosquée, euh, il y avait eu euh, une personne qui avait tenté de se faire exploser, euh, ou en tout cas, euh, dans un quartier, j'ai plus... Voilà. Euh, mais c'est très facilement trouvable, Parce franchement. Parce que je pense ouais.
0: que des gens vont penser, oui, euh, extrême droite, qui, attentat qui a fait des morts, bon, effectivement, si on met tout dans la
2: balance il n'y en a pas
0: aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu mais par contre été, qui, qui, en sont, qui, ont, qui sont était, déjoués il y, 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 énormément, énormément.
2: y en a énormément et donc en tout cas cette extrême droite qui, euh, qui euh, cherche à à minimiser ou à éco-terroriser, éco euh, enfin, à classer les, les militants politiques comme des éco-terroristes. Bon, je ne suis pas forcément peut-être d'accord avec la méthode, ni même avec le but, moi, euh, de, 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 de ces éco-terroristes qu'ils qualifient comme ça, mais en même temps, on ne peut pas les qualifier ainsi. Et en fait, en, en essayant de reporter euh, cette, euh, cet adjectif sur, leur, euh, sur leur, euh, leurs opposants politiques à eux, qui sont en fait de l'autre côté de, de l'échiquier politique, eh bien, ils en viennent en fait à faire le jeu euh, du coup de ces de ces personnes qui veulent semer la terreur et ils en viennent du coup presque à mettre en danger je pense euh, les françaises et les français euh, en essayant de diluer et de dire que ça n'existe pas
0: alors je crois que uh, gabriel robin est en train d'arriver mais je vais poser la, la question suivante puisqu'on parle des, des fichiers donc 5000 en france toute tendance politique idéologie confondue on nous dit régulièrement, on peut pas mettre, vous comprenez bien, qu'on ne peut pas mettre un agent derrière eux en permanence. Alors, quelle conclusion il faut en tirer Alors, Vous savez qu'Emmanuel Valls dit bah, il faut s'habituer. Voici donc Gabriel roba Bonsoir.
1: Ah
3: oui, Excusez-moi, je en retard. Eh bien, asseyez-vous, pas de problème. On, on
0: est en, toujours dans le, le premier sujet. Et j'allais poser la question concernant les 5000 fichiers S en France. Euh, donc, on ne peut pas mettre un agent derrière eux en permanence. Quelle conclusion il faut tirer de ça Donc, il y a Emmanuel Valls qui dit bah, il faut s'habituer à vivre avec la menace terroriste. Il y a Emmanuel Macron qui nous recommande d'être vigilant. Merci du Conseil et donc d'être vigilant en permanence. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures à envisager Alors, Régis Godec disait qu'il faudrait peut-être déjà un peu plus cibler la, la surveillance. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, tout de même, des, des mesures autres que celles-ci Régis Godec.
1: Oui, je reviens juste à un point sur l'échange qui a eu lieu tout à l'heure sur, euh, effectivement, la, la volonté de l'extrême droite de se servir de ces faits pour euh, alimenter son récit. Tous les faits, d'ailleurs. Tous les faits politiques, tous les faits internationaux qui... Euh, qui sont sur la place, servent euh, de bois pour euh, servir le, le récit, euh, nourrir le récit euh, du Rassemblement national et de l'extrême droite au sens plus large. Euh, et il est, vous aviez raison de dire euh, que le terrorisme ou la violence politique de manière plus générale, euh, franchement, à l'extrême droite, on en connaît pas mal. Vous citez un nom, enfin, vous demandez un nom, Adam Breivik, je vous rappelle, euh, était... Anders. Ah, ah, oui. Anders, Anders Breivik, Breivik pardon, était euh, un militant euh, d'extrême droite euh, qui a causé un certain nombre de décès. Euh, on en, parlait de la France, moi je parlais de la France. Et en France, euh, euh, oui. alors là je lisais, neuf projets d'attentats terroristes déjoués depuis oh, 2017 eu, par des groupes d'extrême droite. Et quand il y a euh, des dissolutions euh, de mouvances d'extrême droite, comme on en parle aujourd'hui sur euh, la brigade Martel, euh, oui, il y a une nécessité effectivement d'intervenir... Sur l'extrême droite n'est pas la seule à avoir de la violence politique et n'est pas la seule menace, mais elle en fait partie et on ne devrait pas qu on, quand même on puisse l'oublier. Sur les moyens à consacrer, je pense qu'il faut. Les des moyens et les mesures. Les moyens et les mesures, euh, effectivement, il faut sans doute des moyens, des ressources humaines plus nombreuses dans les services de renseignement pour avoir une surveillance qui est plus fine. On a beaucoup de surveillance sur les éléments numériques. De, de connexion, euh, d'activités euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais on sait qu'il y a moyen de les, de les déjouer, de, déjà d'une part, mais en plus que les, les éléments de préparation d'un attentat et d'un passage à l'acte se détectent souvent par des éléments de la vie quotidienne, et c'est par un suivi plus fin, ouais. euh, sans doute, que sur ces personnes on peut détecter. Et sans doute, sur ce cas, le cas de l'attentat, un meilleur suivi euh, humain aurait permis euh, d'intercepter cette personne avant qu'elle passe à l'acte.
0: Est-ce que la question des expulsions de personnes dangereuses en France, potentiellement dangereuses, qui ont déjà été condamnées et dont on sait qu'elles pourraient repasser à l'acte, peut se poser pour vous ou pas du tout
1: alors, je ne sais pas pourquoi... Parce oui.
0: qu'elles ne sont pas françaises, bien entendu.
1: Oui, mais je ne sais pas pourquoi vous posez la question sur le cas euh, dont on parle, parce qu'effectivement, expulser un Je Français... parle en
0: général, je parle <rire> des 5000 fichiers, je ne parle pas seulement du cas qui vient de se eh produire.
1: Dites-moi, dans les 5000, combien ne sont pas de nationalité française Mais il y en a qui ne sont pas de nationalité française. Ils sont sans doute une minorité. Il y, y en a eu quelques-uns. Euh, les, les,
0: les OQTF non appliqués, on sait qu'il y, y a eu des conséquences tout à fait. parfois. Mais
1: je pensais à ça. Juste, je, je, je souligne les glissements qu'on fait, de manière consciente ou inconsciente. Entre euh, fichés, S, menace terroriste, euh, elle est forcément islamique et, et, et elle, elle est, est, pas et, 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 elle est euh, portée par des étrangers. Non, je crois qu'il faut complexifier l'affaire. La violence politique et le passage à l'acte terroriste n'est pas euh, plus particulièrement le fait de ces personnes. Mais il, a, aussi, mais il y a euh, un terrorisme islamiste qui est réel, qu faut, euh, contre lequel il faut lutter, il faut avoir les moyens de lutter. Mais euh, complexifions euh, la problématique de euh, la violence politique et du passage à l'acte terroriste. C'est
0: un des aspects. Gabriel
3: Romain. Il y a beaucoup de choses à dire hein. euh, sur ce sujet dont on parle depuis des décennies déjà. Euh, parce que, euh, alors bon, euh, je veux bien qu'il n'y ait pas que le terrorisme islamiste euh, dans le monde, c'est vrai. Euh, en France, c'est tout de même celui qui nous a le plus frappé au cours des 40 dernières années et de très loin. Euh, je peux remonter à 1995 avec Khaled Kalkal. C'était pour moi le patient zéro euh, du terrorisme islamiste en France, qui était un membre du G.I. à l'époque, ouais, groupe, groupe islamique, islamique armé. Euh, on peut même remonter avant, dans les années 80, déjà sur fond de conflit israélo-palestiniens, avec euh, l'attentat de la rue des Rosiers euh, et d'autres. Euh, je ne vais pas tous vous les faire. Il y a aussi le panarabisme qui a causé des, des attentats. L'attentat de Lockerbie en Écosse. Euh, C'est la Libye qu'il avait commandité. Euh, là, ce pas un attentat directement islamiste, mais euh, le panarabisme, contrairement à ce qu'on croit, parfois on l'oppose euh, à l'islamisme. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Nasser s'était servi des frères musulmans. Il euh, y a aussi euh, des attentats parfois iraniens euh, venant des chiites. Enfin, tout ça est très très complexe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, la France, aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies, est la cible euh, de, du terrorisme islamiste, qui lui-même... Euh, peut être parfois lié, euh, comme je viens de vous l'expliquer, avec le panarabisme, avec le Kirby, etc., avec des mouvements d'extrême gauche. Alors ça tombe bien, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, puisque je suis sur une enquête en ce moment, notamment sur les liens entre la France et l'Algérie, puisque euh, était débattu aujourd'hui, puisque monsieur parlait d'immigration, euh, le projet de loi sur l'immigration. Euh, on parlera certainement voilà. la semaine prochaine. Il s'avère qu'il y a eu un petit débat au sein de la majorité euh, présidentielle entre Édouard Philippe, qui depuis un an propose de supprimer les accords de 68 facilitant l'installation et le séjour des immigrés algériens en France euh, avec euh, M. Macron qui lui s'est opposé vertement euh, il n'a pas fait que ça d'ailleurs Monsieur Macron puisqu'au Parlement européen par exemple il y a eu un vote pour condamner l'état de droit au Maroc qui a été porté par le groupe Renaissance et dans le même temps ils ont refusé de voter euh, le, exactement la même disposition, la même résolution européenne euh, sur l'Algérie. Euh, la Grande Mosquée de Paris, qui sert de principal interlocuteur à Emmanuel Macron pour ce qui concerne les questions islamiques, est euh, en réalité une ambassade d'Algérie
0: bis. Oui, parce qu'elle est tenue, effectivement, est plutôt fait. par les musulmans. Euh,
3: donc, on voit bien euh, l'extrême complexité du sujet. Moi, je ne sais pas comment on va faire pour surveiller 5000 fichiers. Je pense qu'il faut distinguer parmi eux. Il euh, y a des gens euh, d'extrême-gauche euh, qui ne sont pas très très dangereux, mais euh, vous, avez, vous pouvez avoir, par exemple, du Julien coupa Je signale, d'ailleurs, que Julien coupa son avocat, c'était William Bourdon, un spécialiste de oui. l'humanitaire en France et de, de l'immigration. Et William Bourdon euh, dans l'affaire, il était aussi défenseur de M. Lévy euh, qui était aussi un militant d'extrême-gauche et de Jean qui était lié au régime iranien au moudjahidine du peuple. Donc tout ça euh, c'est une toile informelle avec euh, des frères musulmans en background euh, avec l'Iran chiite, euh, qu'on retrouve et qui s'exprime. Et d'ailleurs, le, le langage qui a été tenu par Monsieur Armand, euh, alors je n'ai retenu le nom, euh, j'arriverai pas à le prononcer, euh, qui est un naturalisé d'ailleurs, dont les parents ont fui. C'est surtout Molle, que c'est un hein, cas tout. extraordinaire, parce que ses parents fuient le régime des
0: Moulam.
3: Et sachez s. que mon meilleur ami d'enfance, euh, qui s'appelle Bahador Zabian, quand il a été naturalisé français à 18 ans, euh, c'était un réfugié politique qui suivait euh, les mots-là, euh, il a choisi le prénom Armand, un deuxième prénom lui aussi, puisque c'était proposé. Pourquoi Parce que euh, le prénom Armand est un prénom qui existe euh, dans la langue iranienne euh, comme dans la nôtre. Eh bien, euh, ses parents l'ont renié, et c'est quand même fabuleux de se dire que ces gens qui ont fui un régime oppressif et islamiste euh, finalement se retrouvent en arrivant en France avec leur enfant qui se convertit à l'islam puisque eux-mêmes n'étaient pas musulmans pratiquants ou qu'ils se reconvertissent selon leur, leur langage. Et c'est en France que ça s'est produit. C'est ça la vraie question, c'est se ce dire donc des gens qui fuient l'islamisme le retrouvent en France sous une forme encore pire, taxiriste, djihadiste, etc. On n'est même pas capable de le contrôler. Ça fait cinq ans qu'on sait qui est ce type. Il aurait dû être mis hors d'état de nuire depuis bien longtemps. Et je vais même vous dire plus, puisque vous parliez de la nationalité française et du fait qu'on ne puisse pas expulser ce gars-là, il a été naturalisé, mais il, est, il a toujours une nationalité iranienne. Hein. Euh, ses parents, je pense que même ses parents ne se seraient pas opposés à une déchéance de nationalité et à ce qu'on le dégage. Voilà.
1: Vous n'avez pas parlé du de
3: terrorisme d'extrême droite, pour le coup alors Je droite, peux en parler, du terrorisme d'extrême droite, ça existe. Que... Ah bah, alors Ça courant. existe. Okay. Euh, mais alors, le terrorisme d'extrême droite, en France, <coughs> je n'en ai pas vu d'attentat en tout cas sur les 40 dernières années. En si revanche... attentats qui ont fait des morts, non Non, mais de, de, des vrais attentats... Comme le Bataclan et tout, ça n'existe pas. Il n'y a
2: que des vrais attentats. il voilà, n'y enfin, a pas y a des... que des vrais attentats. Donc, si vous voulez,
3: il y a une différence quand même entre le nombre et la récurrence et l'intensité. Il y a, y a eu... même des attentats. Vous
1: reconnaissez qu'il y a eu des projets d'attentats qui ont été démantelés vous avez été empêché Oui. À l'extrême droite. Donc, il y a une menace terroriste à l'extrême droite Oui, Ce que vous avez cité... Moi, je veux voir la différence entre un projet démantelé, sa nature... Attendez, attendez. Il y a une différence entre un acte qui et un acte
3: qui est démantelé, parce que le nombre de projets Je note juste que dans votre
1: intervention, il y a une focalisation sur certains territoires de la menace terroriste, ce que nous n'avons pas fait dans nos interventions précédentes, et qu'il me semble qu'il y a peut-être un prisme dans votre intervention, qui est clairement... Clairement mais, très à droite Mais il est
3: clairement assumé mon prisme eh bien, je Vous, vous le dis regardez est... la, la menace qu'il y a dans votre je, camp je veux dire Qui vient de votre camp C'est pas mon camp déjà Parce que Brenton Tarrant par exemple euh, En Nouvelle-Zélande j'ai écrit moi-même un article de 4 pages Pour dénoncer la violence mimétique Parce que la violence est mimétique C'est ce que René Girard expliquait Donc si vous voulez, euh, moi j'ai aucun problème avec ça Ce que je sais, ce que je constate On pourrait dérouler sur les 10 dernières années du nombre, En France du nombre. Sur le nombre, le nombre de victimes le nombre d'attentats, c'est très clairement euh, islamique. Et en plus de ça, je vais vous dire que dans les chiffres statistiques en Europe, la menace d'extrême-gauche et d'ultra-gauche est plus grande que la menace dextrême droite. Il y a eu plus de victimes et plus de cas recensés. Du ça, c'est statistique.
1: Du coup, ne parlons pas de la
3: menace. La démonstration n'est pas à faire. Du coup, Alors, ne parlons pas je, de l'extrême-gauche euh, non, non plus. Vous en avez parlé du terrorisme d'extrême-gauche Oui, aussi.
0: Bon, bon. Alors... Euh, Lucas Duval, juste euh, je vais revenir sur un point qui a soulevé, On parle pas direct, Godec, tout ça, Godec et d'une certaine manière aussi abordé euh, Gabriel Robin sur le, les gens qui se radicalisent sur les réseaux sociaux et qui communiquent là-dessus qui normalement devraient pouvoir, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être contrôlé assez facilement pour intervenir avant qu'il passe à la. qu'est-ce que vous en pensez assez facilement je suis pas
2: convaincu parce qu'il qu dire... y a des lois évidemment, on peut pas. C'est impossible d'en n'importe Oui, de oui, quoi. oui, bien, bien sûr qu'il y a des lois. Il y a même un règlement européen, le, le Digital Service Act. Euh, il me semble que c'est le DSA qui a été euh, voté par, par, le, par le Parlement européen et qui, pour le coup, prévoit quand même euh, de pouvoir euh, contrôler mieux, en tout cas la sphère numérique. Euh, mais le problème, c'est que quand il y, on y a la question des... du
0: contrôle et la question de l'intervention. Bien sûr. À quel bien moment intervient-on
2: Bien sûr. Euh, mais euh, en tout cas, ce que, ce que je veux dire, c'est que quand on a des plateformes qui coopèrent, c'est très bien. Mais quand on a des plateformes qui se mettent à être... <rire> Je vais parler de Twitter, par exemple, où, euh, où euh, le propriétaire de Twitter dit euh, très clairement que lui, il est pour la liberté d'expression absolue à l'américaine et que presque, il s'en fout complètement euh, des lois européennes. Il est même prêt à supprimer Twitter de, de, de l'Union européenne. Hein, euh, ça pose quand même un, un problème particulier. Effectivement, il y a, ça, ça se voit notamment sur la plateforme TikTok, il me semble, euh, qu'il y a des, euh, des influenceurs professionnels... Euh, qui sont euh, euh, aux mains euh, de. Enfin, et même qui sont en fait des agents euh, de puissances étrangères et qui euh, vont déverser des, des messages anciennes. Par exemple, la, la, la polémique qui a pu avoir avec euh, la Baïa en début d'année, euh, ça vient euh, de là. Ça vient de. de en gros, de, de comptes sur TikTok euh, qui euh, disaient aux jeunes, aux jeunes filles Oui, si jamais tu ne si portes pas la baya tu es une mauvaise musulmane. Bon. Euh, euh, avant ça, euh, presque personne ne disait ça en France, sauf que quand tes gamines déjà, sont sur ces réseaux sociaux avant même l'âge requis pour être sur ces réseaux sociaux, et qui en plus euh, voient une vidéo, deux vidéos, dix vidéos, cent vidéos, eh bien, effectivement il y a un endoctrinement, et ça, et ça on le voit. Euh, après peut-être que parce qu'on parlait qu'effectivement il y a de plus en plus de collecte de données par les services de renseignement, ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose tant que c'est réglementé, mais peut-être que avec les progrès qui vont se faire avec euh, l'intelligence artificielle, euh, oui. on pourrait se servir de, de ça développer, en tout cas miser sur la recherche en France euh, pour développer une IA euh, maison ou à la limite une, une IA européenne même parce que euh, si on veut mettre les moyens autant. Euh, Macron pousser, euh, a proposé ça mais ça serait très bien.
3: Non, mais euh, tout ce qui part du public sur ce genre de sujet, ça ne marche pas.
2: Peut-être un partenariat public-privé, c'est possible aussi. Mais en tout cas, euh, peut-être se servir de l'IA pour essayer de détecter effectivement des comportements, eff essayer de détecter euh, des, euh, des, 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 des risques, euh, pas faire en sorte que l'ordinateur décide de tout, mais puisse aider euh, les agents euh, des services de renseignement, peut-être en, en émettant, euh, bon, bah, telle personne avec tel ou tel comportement, c'est bizarre aller vérifier. Oh. Et que, effectivement, euh, l'IA puisse aider sur ce domaine-là. Mais en tout cas, oui, c'est sûr et certain que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne sont pas une bonne chose si l'on souhaite, en tout cas, mettre fin à la menace terroriste en France. Je voudrais ajouter un truc. Je voudrais
3: ajouter, ajouter un truc, puisque on soupçonne d'avoir un prisme sur la, la question euh, islamique. Euh, moi, je parle, il s'avère que je travaille et que je parle avec des gens, euh, des musulmans, étrangers, aux Émirats, au Maroc et ailleurs. Euh, il faut savoir que euh, aux Émirats Arabes Unis, comme en Arabie Saoudite, les frères musulmans, c'est illégal. Pas en France. Il faut savoir que au Maroc, quand ils ont chopin la déradicalisation en prison, je veux dire que ça ne rigole mais alors pas du tout. C'est-à-dire notre déradicalisation à côté c'est vraiment celui ne fonctionne
0: manifestement de là, pas ne... et d'ailleurs je sens... pense que c'est impossible de dé... déradicaliser tous les gens euh... depuis de longue date. Tous
3: les gens issus de culture musulmane vous expliquent qu'on ne peut pas déradicaliser sans base religieuse. C'est-à-dire qu'il faut en fait c'est des gens qui restent musulmans, on peut pas les Nous on essaye de on leur fout des hamsters sur le truc, on fait venir des psy, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'ils restent dans un cadre religieux en fait, c'est-à-dire d'une pratique religieuse plus normale et, et mieux comprise. Euh, plus coranique en fait et moins basé sur diverses interprétations donc je, je, je n'accepte pas du tout ce discours parce que euh, quand vous parlez avec des Émiratis ils sont beaucoup plus durs mais ils sont beaucoup plus durs que moi euh, ils me disent mais bah, vous êtes fou de faire venir une telle immigration vous allez vous retrouver avec euh, énormément d'attentats etc ils le disent c'est pas je ne l'invente pas d'ailleurs parce qu'il y a des trucs vous aller vérifier sur euh, vous pouvez aller vérifier sur internet ou vous renseigner euh, le ministre des affaires étrangères émirati qui est le neveu euh, de l'émir euh, l'a dit publiquement. Il l'a dit publiquement à Londres. Il y a une vidéo où il explique. Il dit, vous êtes fou. Vous allez vous, vous allez vous retrouver dans les mains de gens. Parce que... Et, et j'ai même pire. L'imam Nick qui a été renvoyé par Gérald Darmanin au Maroc, a dit, je suis déçu de quitter la France parce que le, le vrai islam, il est ici. Je ne peux pas le pratiquer chez moi. Je ne peux pas le pratiquer au Maroc. Je peux le pratiquer en Europe. J'ai quand même... Un... Je ne sais pas, ça devrait faire réfléchir. Bon,
0: on va clore le débat. Je sais que Régis Godec aimerait sans doute trancher sur le sujet. Si on veut parler du second sujet, il faut y aller maintenant. Ça reste ouvert. On sait qu'il y a des inquiétudes assez légitimes sur toutes ces questions. Petite pause avant de nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour ce deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. À mêlée de l'info, Éric dupri Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie de Lucas Duval, Régis Godec et Gabriel Robin pour un second débat consacré aux mesures annoncées par Gabriel Attal mardi dans le cadre de son plan pour élever le niveau de l'école et redonner de l'autorité aux enseignants. Une intervention faisant suite à une nouvelle dégringolade historique des élèves français dans le classement PISA, notamment dans le domaine des mathématiques. Vous avez pu prendre connaissance de l'ensemble des mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles vont dans le bon, dans le bon sens Et est-ce qu'elles pourraient permettre, si elles sont effectivement appliquées, bien sûr, de remonter rapidement le niveau moyen des élèves scolarisés en France Lucas Duval, il n'y a pas si longtemps que vous étiez à l'école, Non, c'est
2: vrai il n'y a, a pas si longtemps. Et, et c'est, je pense, un, en tout cas, un de mes sujets euh, qui, pour moi, me passionne, euh, en tout cas, dans, dans mon engagement politique. Parce que, pour moi, l'école, c'est euh, la colonne vertébrale de la République. C'est-à-dire que, euh, pour, pour moi, euh, l'école a peut-être perdu de, de sa grandeur, je l'ai dit tout à l'heure... Euh, euh, à l'époque, euh, on, on, on disait, ah, sarnoir, on parlait ouais. des noirs de la République. L'école française était euh, l'excellence de l'école. Elle formait les citoyens libres, éclairés. Euh, bref, c'était euh, euh, l'excellence presque, quasi euh, des lumières. En fait, un en modèle vrai, effectivement qui à voilà. un
0: moment donné était donné. Bon.
2: Et, et c'est vrai qu'on ne peut que constater euh, la dégringolade du niveau. Enfin, moi, je pense que si on regarde le bac que j'ai passé et le bac que vous avez tous les trois pu passer, euh, bon, alors je pense qu'on ne fera vous aucun vous commentaire. <rire> non, non, mais que, que justement, que aura, quand, très, quand, très, quand très peu d'années, voilà, on va le faire comme ça, qu'en très peu d'années, euh, en tout cas, les, les attendus ont été euh, euh, vraiment euh, baissés. Et je pense que c'est à la défaveur des élèves français.
0: Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on nous disait encore que le niveau montait. Oui,
2: mais effectivement, si on regarde les statistiques de réussite au bac, 93% dernier de gamins qui ont eu le bac. Oui, sauf que c'est ça, on se dit, c'est ça. C'est ça, on se dit, mais c'est magnifique. La barre qui est basse. C'est ça, à un moment, il faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que vous pensez de ce que propose Gabriel Attal Sur ce qu'a proposé Gabriel Attal, moi, je pense que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il a moyen de devenir, je pense, peut-être le, le ministre de, de l'Éducation nationale qui aura fait le plus pour l'école, en tout cas pour les, pour les enfants, depuis longtemps. Et pourtant, euh, vous savez, je ne suis pas du tout, du tout macroniste. Mais, euh, mais il faut reconnaître que quand même, quand on dit, euh, et qu'on dit clairement, les professeurs auront un dernier mot, ben ça paraît être du bon sens, mais c'est ce qu'il faut. Oui, à un moment... Qui de mieux qu'un professeur pour dire, bon, ben, tel enfant aurait besoin de redoubler euh, À un moment, les parents, ils peuvent dire, euh, oui, non, machin, chouette. Enfin, euh, ils peuvent idéaliser leur gamin, mais si le gamin a 7 de moyenne, il n'y a aucune raison de le faire passer à la, à la classe supérieure. Euh, sur, par exemple, la refonte totale des programmes scolaires pour essayer de, de, de mettre des nouvelles méthodes d'apprentissage. Bon, je ne connais pas trop la méthode de Singapour dont il parlait oui. euh, pour les mathématiques. A priori, c'est une méthode qui, qui fonctionne. Ah, bah c'est les, euh, les meilleurs gazières le du monde. Et euh, vois, do vois, donc, ouais. donc, donc pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que là où Gabriel Attal essaye de faire des choses et qui, en tout cas, selon moi, vont dans le bon sens, à voir, comme vous avez dit, si ça sera appliqué. Euh, eh bien, il y a. Ouais, parce on, on, pour l'instant, on est dans les propositions et ça. le discours. Et il y a toute une partie de la gauche, et notamment chez LFI, qui s'est levée vent debout en disant Mais vous vous rendez compte ils veulent mettre que le brevet soit obligatoire pour passer au lycée. Oui. Et alors, fin un moment, euh, si la personne n'a pas réussi à avoir son brevet, c'est qu'il ne doit pas avoir les... Les, con les connaissances suffisantes pour accéder au lycée. Enfin, moi, ça me semble logique. Et en fait, ce, ce, ce misérabilisme dans lequel veulent enfermer une partie de la gauche. C'est-à-dire que moi, c'était un tweet de Louis Boyard en fait, qui, 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 qui m'a un peu... De la France à ce C'est ça, de la, un peu la France C'est ça. En fait, il, il dit oui, c'est une honte, regardez, euh, en gros, euh, ben, euh, euh, les, les gens des classes moyennes ne pourront pas avoir le brevet et ne pourront pas aller au lycée. Mais quelle honte quand on, est, quand on se dit de gauche, parce que pour moi il n'est pas de gauche. En
3: plus aller au lycée sans avoir le brevet, quel est l'intérêt C'est ça, ça mais, euh,
2: mais en tout cas quelle honte quand on se dit de gauche euh, que, de, que, de, de, que de dire, regardez, les classes moyennes n'ont pas les capacités, c'est ça qui sous-entend, que les classes moyennes, les classes populaires n'ont pas les capacités d'avoir un diplôme. C'est du mépris de classe. C'est du mépris de classe, parce que Louis mmh. Boyard est, un, il faut le dire, un bourgeois euh, qui, euh, en Je fait, a, pas toujours, pas, euh, pas. a toujours vécu euh, d'être de, de, contre, contre, contre. Et bref, en tout cas, moi, ça m'a révolté. Donc, pour moi, il faut voir ce que ça donnera. En tout cas, on va dans le bon sens. Alors, Gabriel Robin, vous êtes ah. un père
0: de famille, sans doute très attentif aux ouais. programme scolaire. Je ne suis pas le, le, le meilleur
3: pour parler de, de l'école, parce que je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas l'école, moi. Euh, C'était uh, une souffrance, pour moi, de euh, me oui, rendre à l'école. Enfin, j'étais un on, peu comme... On, on d'autres dans votre cas. Bon, euh, Stéphane euh, Zweig, quand il parle des, des maîtres et tout ça. Moi, j'étais plutôt un partisan de l'école buissonnière que de <rire> euh, que de l'école euh, attentivement. Bon, voilà, j'étais pas. un élève un peu dissipé. Cela étant, euh, j'aimais apprendre, en revanche. Et je trouve qu'en France, on avait un système qui était parfois un peu euh, rigide. Euh, c'est-à-dire, on avait les mauvais aspects du système asiatique sans les avantages, c'est-à-dire sans la discipline, sans le, euh, sans la, le bon apprentissage tel qu'il est donné là-bas. Euh, il y a du bon dans ce que propose Gabriel Attal, c'est vrai. Notamment la perspective des classes de niveau alors voilà, alors c est c est par vrai, matière fait beaucoup au collège. À gauche. <rire> ben, en fait, c'est excellent. Euh, parce que c'est un truc que j'avais fait un papier pour défendre cette idée, parce que euh, c'est une idée qui vient du Royaume-Uni, et comme avait présenté un copain, c'était euh, militaire qui était basé euh, en Angleterre dans le cadre d'un échange, et ses enfants euh, avaient été formés dans ce système-là, bah, il m'avait dit, mais c'est fabuleux en fait, parce que ce sont des, des classes, on peut être rétrogradé, mais on peut monter aussi. Et en fait, les gens, quand ils sont mis par niveau, déjà, euh, c'est pas frustrant pour ceux qui sont moins bons, et euh, ça ne retient pas ceux qui sont meilleurs de, de, de progresser. Donc en fait, c'est vraiment excellent. Ça donne beaucoup plus d'espace et de temps aussi aux professeurs pour euh, vraiment performer avec les meilleurs. Et en plus de ça.
0: Et aider ceux qui sont moins bons peut-être à progresser. Et en plus tout de, de ça, c'est par matière. Tout parce tout que aussi, hein.
3: dans une même classe, vous pouvez vous retrouver par exemple dans le meilleur groupe en histoire et en français et euh, oui. dans le groupe intermédiaire en mathématiques et euh, je sais pas, en latin par exemple. Ce qui fait que. Euh, ça va aussi miser sur vos points forts. Et nous, on a, on a une tendance, et c'est vrai, c'était bien quand c'était possible, à l'humanité générale, c'est-à-dire à des gens très euh, euh, capables d'à peu près tout résoudre. Malheureusement, on se retrouve dans une, forme de, dans une économie et dans une société d'hyperspécialisation. Oui. Donc, miser sur les points forts des gens, déjà, sur les points forts des enfants, ça donne confiance. C'est-à-dire que le, le gamin qui est très fort en sport et très fort en français, si on, on l'encourage à être encore plus fort en sport et en français, mais je pense qu'en fait ça va rejaillir sur ses matières faibles. Si c'est bien fait, après c'est toujours pareil. Quoi. Euh, moi ça me fait penser, euh, moi qui, qui adore les sports de combat, j'en ai beaucoup fait. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, euh, en, en Mouetail, vous aviez des gens qui, étaient, qui avaient peur, par exemple, euh, de, de prendre du corps à corps et tout ça, mais en fait on faisait par atelier, atelier de niveau. Et si vous étiez meilleur, par exemple, en anglaise, vous pouviez être dans le meilleur groupe d'anglaise. Et dans un groupe un peu moins fort sur le corps à corps. Eh bien, je, je vois un petit peu la, la même philosophie derrière. Après, le problème, c'est ce sera une fois de plus l'application. Euh, effectivement, euh, nos résultats PISA sont catastrophiques et devraient vraiment nous inquiéter. Il euh, y a une inquiétude hein, quand on, bah on a aussi bon, bas. Bon, on s'inquiète quand même dans mais tous les domaines. Pas rien. C'est ça qui est. C'est qu'il y a un énorme problème, énorme. C'est euh, terrifiant même.
0: Alors concernant les, les groupes de niveau, il y a un certain nombre de représentants de syndicats d'enseignants qui ont fait part de leur scepticisme après les, les annonces hein, de ces mesures par Gabriel Attal. Entre autres, il y a deux, deux choses qui les ont choquées. Le redoublement qu'ils ont qualifié de redoublement à l'ancienne. Et puis ces groupes de niveau qui, selon eux, auraient fait preuve de leur inefficacité et qui pourraient même accentuer les inégalités. Il voilà. ne pas un bon Alors, redoublement que passer le Sur l'ensemble pas déjà quoi. de ce qu'a annoncé euh, Gabriel brandant, Attal, qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous ressortez des mesures qui vont dans le bon sens selon vous est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquels vous n'adhérez pas du tout
1: ah, Première observation, euh, la course à l'échalote pour euh, le fauteuil de l'Elysée a commencé. Gabriel Attal <rire> est, est bien aussi, positionné euh, pour euh, concourir mmh. à ce, ce poste-là. Et effectivement, il fait des annonces successives euh, qui sont des annonces pour séduire un certain électorat, euh, qui n'est pas l'électorat d'ailleurs euh, initial d'Emmanuel de, Macron en 2017. Et euh, aujourd'hui, ces derniers jours, il a fait un certain nombre d'annonces qui vont clairement dans ce sens. Pourquoi pas, il a son agenda politique, euh, mais moi je ne voudrais pas qu'il y ait un certain nombre d'élèves qui soient euh, sacrifiés. Je, je sacrifié. ne sous-estime pas les problématiques du collège. Euh, le collège va mal et euh, le collège est dans le parcours des enfants euh, l'élément, l'endroit en qui est le plus difficile. Et le collège ne répond plus aux attentes ni des, ni des enfants, ni des parents, euh, ni des enseignants. Donc il y a une problématique au niveau du Il y a collège. un mécontentement général. Voilà, il y a un, vraiment un, un segment du parcours scolaire qui est défaillant. Donc je comprends et je, je partage le fait qu'il faut savoir y répondre par Partager des mesures. Partager le constat, oui. Mais euh, je peux prendre l'une des mesures qui, a été, euh, qui est pour moi la plus problématique, c'est euh, ces niveaux. Ces différentes classes de niveaux vont renforcer euh, la ségrégation entre les enfants. Comment on vit en fait le, a le, le fait d'être affecté à un niveau plutôt qu'à un autre niveau Comment l'enfant le, le vit Il y a il y peut y avoir, il peut y avoir, je ne sais pas qu'il y a forcément, il peut y avoir un élément de stigmatisation euh, d'être de, de, dans tel ou tel niveau. Si ça s'accompagnait réellement d'une prise en charge différenciée, avec une discrimination positive, en disant nous mettons des moyens supplémentaires supplémentaire pour ceux en qui, direction des enfants qui ont, besoin, enfants de qui ont besoin de plus de moyens de la République. Je dirais pourquoi pas mais quand je vois possible. que les éléments euh, budgétaires qui sont mis en place sur l'encadrement ne le permettent pas je dis c'est de la poudre aux yeux et clairement des enfants vont s'homogénéiser par leur niveau les meilleurs seront meilleurs bah, et les élèves qui ont des difficultés avec l'enseignement scolaire seront moins bons vous parliez de votre euh, mmh. expérience avec euh, l'éducation nationale. Moi aussi, j'ai une expérience avec l'éducation nationale justement, qui a été particulièrement difficile sur le collège. Et moi, sur le début du collège, clairement, j'aurais été dans les classes de niveau inférieur. Et je pense que j'aurais été sans doute euh, amené et euh, resté dedans à ce niveau-là parce que je me serais senti euh, représenté et renvoyé à ce stade-là. Et je crois que cette évolution est très dangereuse et qu'elle est dénoncée par un grand nombre d'enseignants, de syndicats d'enseignants et un grand nombre de chercheurs sur euh, des spécialistes de l'éducation. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'au bout, j'espère qu'il y aura des éléments de discussion, mais il me semble que c'est la partie la plus problématique euh, de, du projet qui, est, euh, qui a été présenté hier. Bonjour. Le brevet, le redoublement, ce sont des éléments qui sont problématiques, mais je crois que les niveaux c'est vraiment... Le groupe de niveau qui vous choque le plus, oui.
0: hein, et que vous ne voyez pas une seconde euh, pour je, améliorer je, je la crois situation, c'est pas la bonne... S'il si, si y a bon des moyen. bonnes
1: questions à se, à se poser au niveau du, du collège, je pense que c'est euh, beaucoup sur ce qu'on enseigne, comment on donne envie d'apprendre aux enfants. Parce que c'est ça en fait quand on est enfant au collège qui nous manque, c'est quand on, on est là et on a beaucoup de choses à vivre sur cette période là et de, 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 de choses qui nous perturbent tirent, tirent sur cette période là. Et on ne sait pas au juste, on ne sait plus au juste pourquoi les, les contenus nous concerneraient. Et dans les méthodes éducatives, il y a beaucoup de choses à faire évoluer pour réimpliquer les enfants.
2: Vous, Lucas Duval, les groupes de niveau, euh, oh,
0: vous oh, êtes oh, plutôt tendance que... Gabriel-Robin, plutôt tendance Régis
2: Godec oh, moi, moi, je suis plutôt euh, tendance euh, à dire euh, comme Gabriel-Robin, en réalité. Surtout, surtout que moi, j'ai écouté la conférence de presse dans son ensemble, euh, parce, que, bon, parce que je travaille aussi pour des élus, Bon, Mettons donc, de côté euh, les ouais.
0: arrière pensées politiques, <rire> politiciennes, euh, mais, mais, euh, euh, carriéristes de, 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 chaque, de, de chaque gabriel moi Parlons vraiment euh, de ce Chacun
2: a donné son exemple... De, de ressenti au niveau du collège. Bon, moi, j'avais la chance d'être très fort en maths, mais, ouais, euh, mais, mais c'est-à-dire que vraiment, euh, ouais. je, 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 je captais tout assez rapidement en mathématiques, j'avais cette chance-là, ce n'était pas le cas pour d'autres matières, euh, et ce n'était surtout pas le cas pour d'autres dans ma classe. Ce qui fait que quand euh, on faisait une leçon, eh bien, effectivement, là où moi je comprenais du premier coup, eh bien, il y en a qui prenait deux ou trois coups. Bon, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais ça vous dire aussi que moi, les deux et troisième coups, eh ben, c'était presque des coups pour rien. Oui. Et, euh, oui. et le truc, c'est que... ça ne vous tirait pas vers le haut ah, Moi, ça ne oui. me tirait pas vers le haut, ça, au contraire même. Mmh. Et j'ai même un professeur qui un jour m'a dit, enfin, c'est une anecdote, il m'a dit, euh, c'est très simple, là, je donne, je donne la méthode facile, mais, on va donner, mais plus tard, on fera comme ça quand les gens auront compris. Et moi, je lui ai dit, ben, c'est très simple, je vais faire directement la méthode difficile, entre guillemets. Et il m'a quand même dit, c'est très simple, si tu fais comme ça au contrôle, tu auras zéro. Oh. Parce qu'il fallait passer par la méthode simple, sauf qu'en fait, eh euh, c'est débile, hein. débile, parce qu'on bride, on bride, on bride les, les élèves qui voudraient aller plus vite et qui peut-être ont besoin d'aller plus vite aussi pour leur, pour leur, pour leur façon d'apprendre. Donc pour ceux qui sont bons dans les matières, c'est très bien, mais sauf que ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui n'a pas été dit, c'est que pour les groupes de niveau, euh, pour les, ceux qui ont des difficultés dans les matières, alors déjà a priori ce sera que sur le français et les mathématiques... Plus, ouais. Ce qui fait qu'ils auront une classe commune pour toutes les autres matières, mais surtout que pour les groupes de niveau avec les niveaux inférieurs. Ce les deux
0: matières les plus problématiques. les matières effectivement, ça pêche le plus. Hein.
2: Et donc, sur ces deux matières-là, les, les élèves qui auront le plus de difficultés seront surtout mis dans des groupes de classe beaucoup plus réduits pour permettre aux professeurs de pouvoir enseigner différemment, de pouvoir prendre plus de temps individuellement avec les élèves bah oui. et, de pouvoir, euh, et de pouvoir, du coup... Essayer de les faire mieux progresser. Bon, Puis ça commence c'est
3: l'absentéisme, quand même, de nombreux parents qui n'ont pas le temps, qui, Ou qui parfois n'y ont... comprennent rien. C'est ça. Enfin, moi, donc, fais si, si c'est fait, c'est pas pour moi. rien. Et, et, donc, et donc,
2: tout ça pour dire, bon, effectivement, c'est sur le papier. Moi, moi je le dis sur le papier, mais euh, j'achète, il n'y a pas de souci, je signe où à voir si ça sera appliqué. Bah après,
0: quoi. il y aura la question du financement qui est posée aussi par beaucoup de. de, de... Il, il me semble que a... je, en hein. je, je
3: vais avoir un petit. Passage progressif, progressiste, pour une fois. Attention, attention. Euh, euh, non, non, mais pas je trop suis... violemment. Hein. Euh, mais ne le retenez pas. Non, mais je, suis, je peux être assez progressiste sur non, certains domaines, finessez. étonnamment. Non, non, mais je, je vous surprendrai, je, je, je suis relativement progressiste Gabriel sur Robin. certains sujets. Progresser. Euh, <rire> sur euh, sur l'école, sur je pense qu'il y a euh, tout ce qui est expression euh, artistique, euh, sportive, projet collectif, etc. n'est pas assez bien avant, donc pas assez bien fait. Et euh, ça manque un peu quand même dans cette, euh, dans cette perspective. Il faut les bases, il faut que tout soit maîtrisé, c'est vrai. Mais il faut aussi que euh, on les adapte, les jeunes et les enfants, à, euh, au véritable monde professionnel. Le monde professionnel, il est collaboratif. Il est basé pas uniquement sur du cœur, mais sur la capacité à chercher. Euh, la, la partie sport en France... Euh, je trouve qu'elle est un peu ringarde il faut tout, tous faire le même sport etc. il y en a peut-être envie peut-être avoir un peu plus de choix un petit peu plus à la carte et pas se baser que sur les clubs privés euh, la partie expression artistique aussi je trouve que c'est assez faible par exemple il y, y a très très peu de collèges en France où vous pouvez avoir un projet vidéo ou un projet radio ou des choses comme ça euh, alors c'est une question de moyens aussi mais euh, tout ça me semble un petit peu absent quand même de leur vision et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont capables de se révéler sur des choses collaboratives, etc. Et qui, euh, dans le cadre d'un apprentissage par cœur, dans la classe, assis toute la journée, se font chier. Quoi. Ouais, et puis une question dans de maturité,
0: parfois, on n'est pas voilà. tous au même niveau aussi. Bon, euh, Régis Godec, les arguments qu'a mis en avant euh, Lucas Duval, vous les entendez ou
1: pas bah en tout cas, je constate que Gabriel Etel a l'air d'être très convaincant dans ses conférences de presse, hein, puisque quand on insiste à ces conférences de presse, on rentre dans la conférence de presse en défendant les Hussards noirs de la République et euh, cette, école, euh, cette école qui fondait la République, en fait. Hein, le projet des Hussards noirs de la République, ah oui. c'est de construire la société de demain au travers de l'école hein, et de l'enseignement et une République qui soit une République qui, qui, soit, euh, qui construise l'égalité euh, à tous les échelons de la société. Et là, je pense que nous sommes très très loin du projet des de la République. Projet inégalitaire, Au contraire, je, je vois une, une évolution effectivement, euh, on va dire libérale en tout cas, euh, qui conforte, qui installe en son sein euh, les différences de la société. Et ça, c'est effectivement pas, ça un projet politique euh, qui est celui de Gabriel Attal, je l'entends, mais qui est un projet politique euh, contre lequel moi je lutte. Oui, je lutte parce que je pense qu'au contraire. L'école euh, est le lieu où on peut justement croiser des personnes de catégories sociales différentes, ça plus ça que rien par à avoir, les activités Ça n'a pas à voir avec ça. Eh ah bien, il euh, y a les phénomènes d'évitement scolaire qui sont déjà extrêmement nombreux euh, en France. Mais je peur. pense qu'aujourd'hui, à l'intérieur, enfin demain avec ce projet, à l'intérieur du collège, il y aura aussi des euh, sections différentes des niveaux différents qui feront un deuxième niveau de ségrégation et je pense qu'il faut vraiment euh, s'opposer à, à, cette, Après, à je, cette logique là je veux dire que ce qu'il propose ça existe cette, déjà dans le privé cette, logique, bon. de, cette logique de classement qui est euh, celle qui est en euh, par ce gouvernement. Ces
3: trucs de niveau, ça existe déjà dans le privé. Bon, moi, je mon fils dans le privé, j'assume totalement. Euh, J'ai fait toute la scolarité dans le public, il était hors de question qu'il dans le public. Pourquoi Alors, Hors de que question que Ça avait été interdit par son père euh, Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai mis dans le privé parce que je, que le, je considère que le, le privé, aujourd'hui, était, était mieux. Voilà. La séquence euh, vous pas était... Vous pas le seul, ouais. pas seul mais est-ce que, justement, ça serait ben, moyen non, de ramener mais, les gens mais du privé vers le public Justement, c'est un peu plus... Il y a beaucoup plus de choses dans le privé des choses qu'il qu ne ferait pas. Par exemple, les cours de sport. Il y a énormément de cours de sport qui sont proposés. Des cours d'échecs. Il y a, des cours, il y a Alors, des cours de ceci, de cela, de coup, danse, vous... de musique, dans l'école et à, sur option.
1: Vous proposeriez que tous les enfants soient dans le privé
3: Non, je propose que euh, comme certaines ça, il méthodes, que certaines méthodes du privé justement soient, euh, puissent inspirer le public. Oui. Et, et ces classes de niveau, ça existe dans le dans le privé dès le primaire. Mon fils est en CE2 et pour l'apprentissage des langues, ils ont pour l'apprentissage du français, ils ont des euh, des niveaux en fait, c'est-à-dire que les élèves sont séparés, ceux qui ont des difficultés, ils sont mis à part et ils font euh une heure de cours avec une assistante, etc. Et, bien, que, et mais ça est marche Est-ce qu'ils ont un soutien supplémentaire Oui, ils ont un, soutien, 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 supplémentaire,
0: un, oui, oui, un soutien, soutien supplémentaire. Donc là, y y pareille, il y a une vraie inégalité. Il y a la question du financement, le Vous avez été convaincu par Gabriel a sur la inégalité de financement, des mesures
2: annoncées Sur le financement, je ne sais pas, mais moi, je vais faire une autre proposition, étant donné qu'on parle du privé. Moi, je suis très attaché à l'école publique et je suis convaincu que si on disait aux privés qu'ils allaient toucher les subventions du ministère de l'Éducation si et seulement si il se conformait à, une, à la carte scolaire et aux critères de mixité sociale et eh bien, oui, là je vois Gabriel. Non, Romain, mais le mais privé voilà.
3: c'est la liberté d'enseignement sauf que du coup c'est un tiers, du budget, de, un de un tiers du
2: budget d'éducation nationale il un qui Mitterrand va dans, qui 1980 va dans privé 36, avec donc, bon. donc euh, je pense que si ce tiers là ouais, était ouais. remis euh, dans le public, et eh bien peut-être qu'il y aurait moins de problèmes dans le public. Ah, allez on va terminer ce numéro non, là dessus, c'était le 134
0: e numéro d'Amélie de l'Info, merci beaucoup à tous les d'y avoir participé. Merci à Christophe Aubry qui a assuré la réalisation aujourd'hui. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude et maintenant sur le site de Radio Présence. Et je remercie bien sûr nos auditeurs d'être toujours fidèles à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt